0: Signori e signore benvenuti in una nuova puntata di Radio Cactus, non sappiamo quale sarà il numero della puntata perché non ho la benché minima idea di quando uscirà, però intanto ecco un altro ospite, un'altra ospite.
1: Sì, oggi abbiamo con noi Anna Maria Santarpia, che è la uh, rappresentante d'istituto del liceo Pascal di Pompei, ma soprattutto è stata la cofondatrice di Together, che è un movimento studentesco a cui anche la nostra scuola, Il Torricelli, partecipa e che è stato particolarmente operativo in quest'ultimo anno di, uh, di un po' di incertezza tra la scuola, riaperture, non riaperture, DAD, non DAD, ed è un po' quello di cui parleremo questa sera. Quindi... Mm, Siamo qui con Ciro, con Luigi e soprattutto con Anna Maria. Prima di iniziare a parlare e di iniziare a fare delle domande ad Anna Maria in merito al movimento e un po' alle tematiche che andremo ad affrontare oggi, ringraziamo personalmente la dirigente scolastica che ci dà l'opportunità di fare questa splendida iniziativa per noi, la professoressa Anna Giuliano. E la professoressa Paola Fico, docente referente del giornalino scolastico, eh, che consente, guarda attentamente tutte le nostre puntate prima di mandarle in pubblicazione, e il professor Antonio Iovio che ci aiuta un po' ad inserire queste puntate sul sito e a diffonderle sui canali della scuola.
0: Prima di continuare faccio la mia marchettata giornaliera e vi invito a seguirci come al solito su Instagram, su Apple Podcasts, su... no, aspetta. No, Apple Podcast è la seconda <ride> parte. No, poi vi racconto di Apple Podcast su Instagram, su Spotify, su Google Podcast e su tutti i servizi che preferite. Per Apple Podcast, mi hanno risposto alla mail. Possiamo inserire il nostro podcast nella vostra libreria? No, è stata la risposta. Ah. Però lo devo fare manualmente, quindi ci vorrà un po' di tempo. Però ci sarà. Per sfida personale mia, ci sarà. Allora. Io
1: mh, inizierei proprio con la domanda che suppongo nessuno ti abbia mai fatto nella tua vita, tutte le interviste le cose <ride> che hai fatto, ossia ma questa idea di Together come è nata e perché è nata?
2: Ok, allora innanzitutto buonasera a tutte e tutti, eh, mi hanno già presentato, sono Anna Maria Santarpia, rappresentante del liceo Pascal di Pompei e Sant'Antonio Abbate e fondatrice del movimento studentesco Together. Innanzitutto eh, tornerei indietro nel tempo a quando appunto abbiamo deciso di candidarci con la mia lista uh, a scuola appunto sappiamo benissimo come funzionano le candidature e quando dovevamo appunto proporre dei punti per la lista di candidatura avevamo pensato a varie varie cose e in quel momento mi trovai a parlare contemporaneamente con più rappresentanti di istituto sul territorio e quindi decisi ma se facessi un gruppo su whatsapp così per parlare più comodamente con tutti quanti Dandine nacque un po' l'idea del fonderci tutti quanti insieme in un movimento studentesco, perché chiaramente sul territorio diciamo delle volte è molto semplice alimentare um, un po' di astio tra gli istituti, ma più che altro rivalità, non astio. E, um, rivalità ad esempio il mio istituto, è migliore del tuo, cose a cui noi non ci vogliamo accostare, quindi abbiamo creato questo movimento studentesco con l'intento di unirci tutti quanti insieme e rimuovere ogni punto di rivalità perché pensiamo che i rappresentanti di istituto, tutti, debbano rappresentare la propria scuola, quindi la fazione studentesca della propria scuola, ma soprattutto debbano cercare di portare la propria scuola al meglio. Penso che questo sia un ruolo che tutti i rappresentanti di istituto condividiamo ed è giusto unirci tutti quanti insieme per cercare di fare qualcosa insieme e di portare al meglio le nostre scuole tutte insieme. Non c'è necessità di una scuola che debba primeggiare a confronto
0: delle altre. In realtà la vera motivazione è che Anna Maria si è preparata un esercito privato sotto cazza, quindi prima si arriva con i nemici, molto alla Cesare, e poi li invade tutti. Un esercito di rappresentanti di istituto.
1: Guarda, ti dico
2: una cosa divertente, un piccolo aneddoto è capitato delle volte che mi chiamano presidentessa, capo, cose del genere io ho sempre detto ma io non sono niente di questo perché semplicemente sì mi occupo anche di coordinare perché in un gruppo è normale che si delineano delle, dei ruoli delle persone si impegnano più nella coordinazione del gruppo però io non sono il capo di nessuno do solo voce a tutti quanti
0: Sfrutto l'occasione e ti chiedo più nella, nel, nello specifico come funziona a livello strutturale, ossia i vari membri come si rapportano? Esiste una gerarchia? Esistono dei dirigenti? Oppure chiacchierate tra... Non
2: esiste nessun tipo di gerarchia come ti anticipavo eh, mi occupo io un po' della coordinazione del gruppo perché chiaramente si delineano questi ruoli ma eh, gli altri cioè, liberamente interagiscono tra di loro e, cioè in pratica abbiamo questo gruppo su Whatsapp in cui tutti sono liberi di parlare con chiunque, proporre idee e poi chiaramente, periodicamente, ci riuniamo in assemblea su Meet, e sempre io faccio un po' da moderatrice dell'assemblea, ma chiaramente scegliamo i punti all'ordine del giorno insieme e ne discutiamo insieme, deliberandoci poi chiaramente tutte le cose insieme. Non peraltro il movimento studentesco si chiama Tutete, perché significa insieme, quindi...
1: E questo posso dare conferma, perché nel gruppo ci sono anch'io, quindi <ride> posso assolutamente dare conferma. Volevo chiederti un'altra cosa, poiché sei rappresentante di istituto da due anni, sei molto interessata nella politica uh, studentesca, e credi che magari in un futuro continuerai su questa strada, o hai altre Ma, idee,
0: altri progetti? la domanda è: lo vogliamo raggiungere un ministro dell'istruzione? Voglio dire, né un ministro dell'istruzione, lo raggiungiamo,
2: eh? un ministro dell'istruzione, Guarda, in eh. ah. è uno dei miei sogni, un po' utopici. Non so se sia in realtà utopico, io lotterò per fare tutto quel che voglio. In realtà prevedo, dopo il diploma, chiaramente una scelta universitaria che verte alla facoltà di giurisprudenza e da lì vorrei specializzarmi nella legislatura scolastica, quindi resto comunque in tema, e impegnarmi nella pubblica amministrazione, quindi tentare la magistratura e poi vediamo dove riesco a collocarmi. Quindi non facciamo pronostici perché comunque la facoltà di giurisprudenza è molto lunga, è un cammino un po' tortuoso, quindi potrebbe anche cambiare la mia idea nel corso del tempo, però in qualunque ambito io mi immagino, cioè la mia strada è sempre quella di
0: giurisprudenza. Vabbè, l'importante, come ci insegnano i membri del nuovo governo, è non leggere da tre anni e scambiare Dante con Topolino, poi è tutto indifferente. <ride> Vabbè, non
2: commentiamo non commentiamo non finiamo nel politico prego, prego.
0: poi faremo una puntata in cui parleremo dei politici e lì ci sarà da divertirci un po' un sacco. E, e lì
2: ci scagliamo un po' noi possiamo divertirci ci racconti un avvenimento che, eh, che, che ti piace della tua esperienza in Together oppure di qualche evento che ti ha anche scoraggiato di arrivare al punto anche di pensare di lasciare questa esperienza Aspetta, lasciare mai, veramente, perché io quando ho creato questo progetto l'ho creato con una visione lungimirante, io spero che durerà nel tempo e che non concluda con il mio percorso scolastico. E allora, un avvenimento che magari mi rende felice, eh, non so, eh, potrei parlare del 22 gennaio, è stata fatta una mobilitazione a Salerno, davanti al palazzo della provincia, e in cui diciamo erano state invitate a mobilitarsi scu- i rappresentanti delle scuole della provincia di Salerno e chiaramente quindi c'erano tantissime scuole appartenenti al movimento studentesco di Together e chiaramente, banalmente io sono una rappresentante di una scuola in provincia di Napoli, quindi non era obbligatoria la mia presenza lì, però rappresentando un movimento studentesco andai anche a Salerno e una cosa che mi rese veramente tanto felice era che lì tutti quanti non mi domandavano di che scuola sei, perché sei qui, se non appartiene a una scuola della provincia di Salerno. In realtà erano tutti felici nel vedermi, cioè tutti quanti mi conoscevano, cosa stranissima. E tutti quanti dicevano, no, no, hai fatto bene a venire perché comunque tu ci metti la faccia per tutti quei ragazzi. Quindi è giusto che tu rappresenti questo movimento studentesco in prima persona. E quindi questa è una cosa che veramente mi ha resa felice, perché all'inizio mi sentivo un po' un pesce fuor d'acqua, perché dicevo, sì, io rappresento questo movimento studentesco, però appunto non mi sono mai elevata uh, a confronto di altri. E... Temevo che qualcuno potesse dire cosa ci fai tu qui che non riconoscesse il mio ruolo di coordinatrice di questo movimento. In realtà tutti hanno apprezzato la mia presenza e per me è stata veramente una cosa bella. Un avvenimento un po' più brutto Diciamo che per noi rappresentanti di istituto in questo periodo storico stiamo vivendo una crisi pandemica e la scuola è totalmente disorganizzata. Quindi per noi rappresentanti di istituto è molto molto difficile, ci troviamo veramente disorientati e dobbiamo appunto coordinare tutte le studentesse e tutti gli studenti. È una cosa molto complicata, quindi qualche volta capita che ci troviamo disorientati, che non sappiamo come muoverci o come trattare una determinata tematica perché non sappiamo come cioè, il riscontro delle studentesse e degli studenti perché chiaramente questa non è una cosa prevedibile io penso che il progetto, cioè il movimento studentesco sia abbastanza allo stato embrionale perché se non ci fosse stata la crisi pandemica avremmo potuto organizzare molte cose, molte attività anche fisiche quindi in presenza e sarebbe stato tutto totalmente diverso secondo me in questo momento per il 19 è previsto il Global Strike di Fridays for Future perdonatemi in inglese. E, um, però in questo momento siamo un po' indecisi su come coordinarci perché chiaramente a distanza è difficile portare avanti le masse
0: che cosa ne pensi del futuro
2: di Together? cioè penso che tu adesso stia al quinto anno uh, dopo che cosa vorresti fare? questa è una bella domanda allora io ho trovato a chi tra virgolette passare il testimone perché c'è una persona a cui lascerò il posto di coordinatrice di Together però chiaramente eh, voglio continuare a seguire il gruppo per quanto mi sarà possibile vivere in prima persona un movimento studentesco nella scuola è diverso sicuramente però eh, visto che appunto fa parte dei miei interessi e di quello che alla fine voglio fare nella vita io comunque aiuterò nel coordinamento di questo gruppo ma non penso in prima persona
0: quindi hai già trovato o quasi un erede disegnato. Però non diremo chi, non diremo chi per lasciare un po' di. Di suspense. Un po di suspense. Inizieremo a vedere le guerre interne tra gli altri partecipanti together?
2: In realtà, non credo che ci saranno delle guerre interne perché alla fine è comunque un ruolo un po' difficile da mantenere perché è una cosa che rende tanto impegnati. Già i rappresentanti di istituto di natura sono persone impegnate che devono coordinare la scuola. Poi, Occuparsi di 30, 40 scuole, cercare di coordinarle, delle volte può essere faticoso, perciò c'è bisogno di un lavoro d'insieme.
1: Poi, di certo, non stiamo parlando della figura del rappresentante dell'istituto, che purtroppo in molte scuole è visto come quello che deve emergere, e quindi talvolta si candida anche senza alcuna cognizione di causa insomma e, senza... è vero, è
2: vero. e questo... purtroppo è una cosa da riformare questa perché ci sono ancora tanti casi in cui i rappresentanti di istituto sono semplicemente quelli che si candidano perché devono fare l'assemblea di istituto la festa e... Quindi... però penso che quest'anno in realtà questi casi siano limitati perché...
1: l'ultimo anno in particolare è stato cioè è stato un anno una schifezza di anno, possiamo dire, anche se uh, ci sono stati sicuramente dei momenti particolari, ma come dicevi tu, la pandemia ha un po' peggiorato la situazione, non solo a livello di, uh, di, di movimento studentesco, ma anche fare rappresentante di istituto è diventato difficile, la settimana autogestita, ma per farti anche un esempio stupido, tra partite del cuore, Art Festival, noi facevamo anche il talk di got Talent, per dire tutto è andato in fumo in pratica. E quindi noi ci siamo trovati spesso in una questione che ha diviso tutta la scuola e tutte le scuole, proprio tutti gli studenti e le studentesse. Cioè, ma questa scuola nel periodo pandemico doveva stare aperta, doveva stare chiusa? Che dovevamo fare con questa scuola?
2: Allora, io penso che chiaramente è molto evidente il fatto che la scuola sia stata trattata come l'ultima ruota del carro, perché chiaramente sono state affrontate tutte altre questioni. E... È stato dato adito a una crisi interna di governo anziché dare adito a delle necessità che sentivamo come scuola. Allora, chiaramente io non dico che il governo non dovesse trattare queste, queste diciamo, situazioni molto importanti, però la scuola veramente è stata trattata come ultima ruota del carro. E non è stato fatto nulla di concreto per la scuola e noi studenti e studenti ci si siamo sentiti totalmente abbandonati e sono state tante le volte in cui siamo ricorsi a delle mobilitazioni um, faccio l'esempio per noi ragazzi della provincia di Napoli ci siamo recati diverse volte all'ufficio scolastico regionale al palazzo della regione uh, per gli studenti di Salerno ci siamo recati al palazzo della provincia, alla prefettura sono state diverse le tappe che abbiamo fatto, presentando diverse rivendicazioni che sono state ascoltate sì ma più o meno, io direi più o meno perché chiaramente la situazione è molto molto difficile, i pensieri sono contrastanti, c'è una grande divisione tra gli studenti che è quella del pro-dad, no-dad, divisione che in realtà non dovremmo fare in questo momento perché dovremmo unirci tutti quanti sotto un unico pensiero, cioè che la scuola deve essere la necessità, la priorità, cosa che talvolta non è stata fatta perché ci siamo sentiti secondo me è molto sotto pressione comunque sono stati tanti momenti in cui ci siamo uniti tutti quanti insieme sentendo la necessità di portare delle rivendicazioni comuni rivendicazioni basate sui trasporti sull'edilizia scolastica diciamo che sono delle rivendicazioni che facciamo ormai da anni e sono delle criticità che appartengono alla scuola da tanto tempo che però sono emerse con il periodo di crisi pandemica che chiaramente ha portato alla luce tutti i problemi del nostro sistema scolastico io penso che la didattica a distanza sia uno strumento eh, che sia, diciamo, un passo avanti per il sistema scolastico, però chiaramente è stato gestito male e non è stato regolato da delle prerogative legislative, tanto che noi siamo fatti portavoce di una carta dei diritti delle studentesse e degli studenti in DAD, che però diciamo che non è l'unica cosa, perché io penso che la didattica a distanza escluda una componente... Principale della scuola, quella della socialità, perché non penso che la scuola si possa ridurre al concetto di eh, insegnamento nozionistico, quindi dello studente che si siede, che ascolta il docente, prende gli insegnamenti e basta. Penso che in realtà eh, la scuola abbia bisogno anche di socialità. Penso che sia molto molto difficile a distanza, tramite degli schermi, eh, portare la socialità nella scuola in questo momento. Diciamo che poi comunque si lotta per cercare di andare avanti, perché chiaramente le condizioni in questo momento non permettono altro. Però eh, diciamo che ci sarebbero dovuti essere diversi comportamenti verso la didattica a distanza. dovrebbe essere innanzitutto stata regolata fin dall'inizio. Io non penso che sia, cioè penso che molti ehm, la reputino uno strumento utile al fatto che comunque lo studente sta a casa, eh, si sente più libero, più a suo agio, però sono stati anche tanti casi in realtà in cui questa cosa non si è verificata. Eh, Non so, posso fare l'esempio di quando, non ricordo in che scuola precisamente, durante le interrogazioni alcuni docenti obbligavano gli studenti a bendarsi durante le le interrogazioni e penso che in questo momento non sia un momento di agio nella didattica a distanza penso che sia una cosa disumana mettere uno studente in condizione di bendarsi per fare un'interrogazione onestamente quindi onestamente io non sono pro dad io sono pro a un rientro che sia in sicurezza quindi che siano fatte le cose che ci spettano, quindi chiaramente già ho elencato i fattori principali legati all'edilizia scolastica, legati ai trasporti, legati ai presidi medico-sanitari che dovrebbero essere presenti nella scuola, ma anche legati alla questione dei laboratori perché ricordiamo che sono tantissime le scuole che necessitano l'uso di laboratori e quindi anche in questo momento un recupero delle ore laboratoriali penso che la didattica a distanza abbia diversi limiti e penso che sarebbero state diverse le mosse da fare e che non sono state fatte e quindi in questo momento io sono ta- totalmente no bad cioè io penso che condividiamo la condizione che è bello stare a casa, dormire fino alle otto, svegliarsi alle otto e mezzo e cominciare la lezione in piena comodità, mettere il pigiama con la felpa sopra per fare lezione, però mh, la scuola non è questa.
1: Diciamo che chiaramente mh, credo che un in cui spesso incappiamo quando facciamo questo tipo di discorso sia considerare solo il bianco o il nero, cioè solo dad Presenza, invece ci sono delle sfumature quando si parla di ciò, cioè ci sono delle situazioni in cui rientrare in questo momento a scuola non è possibile perché ci sono classi pollaio, disorganizzazione completa. Ci sono tante criticità del sistema scolastico che chiaramente non sono dovute a noi,
2: però noi ne stiamo pagando le conseguenze. Quindi diciamo ad esempio, le nostre mobilitazioni, le nostre richieste vertono proprio su questo: sul fatto che ci, si, cioè, si sente la necessità che uh, si diano una mossa e uh, analizzino anche le questioni legate alle studentesse e agli studenti, e quindi che non, non veniamo considerati come al
1: solito l'ultima ruota del carro. No, non ci sono profitti dietro di noi, e questo è il problema essenzialmente.
2: Siamo schiavi del capitalismo, però io penso che il discorso eh, non possiamo spostarlo nemmeno in questo campo, perché poi chiaramente c'è cioè, chi è d'accordo chi non è d'accordo, chi ha delle opinioni diverse riguardo questo, però penso che in generale noi siamo schiavi del profitto e che lo abbiamo visto anche con la campagna vaccinale in questo momento in atto. Quello che dico io è che però la DAD ci ha portato via anche anni fondamentali, che ne so, a voi del quinto ha portato l'ultimo anno. Eh, A noi, che io sono del primo anno, quindi fino a a marzo 2020 ero in terza media, ci troviamo molto arretrati rispetto ai ragazzi che l'anno scorso hanno fatto, che due anni fa hanno fatto la terza media. Io penso che questi, questo, questi insegnamenti che stiamo ricevendo in questi anni caratterizzeranno le nostre vite perché noi saremo catalogati come ragazzi della scuola ai tempi del Covid a mio parere, perché veramente stiamo perdendo delle esperienze importanti, ma io penso che, a differenza uh, di quel che dicevi tu, io del primo anno, io del quinto anno, io penso che tutti in generale
0: stiano perdendo qualcosa di importante. Anche se posso, anche l'università, vi faccio un esempio, Il mio cugino che si laurea mercoledì, tra due giorni, lui si laurea in DAD, senza assolutamente nulla, senza festa di laurea, senza tesi con i professori, senza la possibilità di parlare con i professori che ti hanno stesso accompagnato per tre anni e che hanno, firmato la tua, che hanno accettato la tua tesi con cui dovrei discutere ed è una cosa molto brutta
2: No, ma poi c'è da dire che gli universitari sono ancor meno considerati di noi delle, del liceo, ad esempio, cioè del liceo, delle scuole superiori.
1: La cosa assurda è che se noi siamo stati scaricati in dad, ma pre- che adesso veramente a prescindere di quello che uno possa pensare, la dad non la dad, siamo stati scaricati proprio come classe, cioè, siamo stati scar- cioè gli studenti, studentesse, che ce ne frega? Pensiamo ad altri. Gli universitari peggio ancora. Cioè ci sono mh, alcune facoltà che non sono tornate da marzo, ma nemmeno per fare un esame cioè io ho amici, conosco persone
2: spoiler nemmeno io sono tornata in presenza, nemmeno un giorno,
0: Mai. Nemmeno un giorno. come hai detto tu, la didattica a distanza è una buona opzione se fatta bene l'idea sarebbe, anche quella proposta dal neo-ministro adesso è in carica di integrarla anche alla presenza, nel senso che si fa tutte e due, tipo registrare le... le...
2: Integrarla ma non sostituirla, perché io ho letto anche qualche articolo che, in cui veramente si pensava a una sostituzione nella didattica per
0: farla a distanza totalmente. No, penso che questo non lo vorrà fare nessuno. Nel caso delle riaperture, io sono per un'idea molto di mezzo, sono molto ignavo, avrebbe detto Dante, ossia possiamo scegliere. Io dico, non possono entrare tutti, ok? Devono entrare, metà classe sì, metà classe no, che è quello che è successo a febbraio e a ottobre, perlomeno nelle nostre zone, non so, penso anche a Pompei. Cioè se... No. No, nessuno, <ride> se non entra nessuno.
2: Noi ad ottobre siamo tornati tutti per due settimane, poi siamo stati chiusi, poi eh, da ottobre noi non siamo tornati più, perché ci sono state varie sospensioni da parte dei sindaci, sia di Pompei che di Sant'Antonio Abbate, quindi noi non siamo ritornati nelle aule. Non abbiamo nemmeno sperimentato ehm, a stupidaggine, permettetemelo di dire, del 50-50 e della
0: didattica integrata.
2: Abbiamo fatto sempre la didattica a distanza totalmente.
0: È fatta molto meglio la didattica integrata, e quella a distanza. No, infatti
2: è fatta veramente una cosa assurda. Non l'ho vissuta, ma ne condivido, eh, diciamo, gli aspetti negativi che eh, le persone hanno avanzato davanti a questa
1: situazione. Però, se posso esprimere una mia opinione su questo, io credo che sicuramente questa situazione ha fatto uh, venire fuori quelle che sono le problematiche della scuola e le problematiche proprio di quello che è il sistema alla base del fatto che non, raramente ci sia empatia tra i docenti e i ragazzi. Ma io, mh, anche a livello di esperienza personale posso confermare che mol- alcuni docenti non facevano pesare il fatto che ci fosse il 50-50. e 50. E anzi, io sono stata, nella settimana in cui sono stata a casa, sono, praticamente sono stata interrogata più volte rispetto a quando stavo in classe. Quindi, cioè, uh, dipende veramente dal, dal docente. Secondo me, è chiaro che questa situazione ci ha, ci ha fatto uscire fuori quelli che, se- che erano i lati peggiori della didattica. Noi adesso col giornalino stiamo facendo un'indagine un poco con i ragazzi per sapere come stanno, cosa sentono in questo periodo? E sono uscite molti, moltissime risposte. Sono stressato per la scuola. So, mh, mi sento male tutti i giorni per la scuola. Cioè, ma è mai possibile che la scuola che dovrebbe essere un luogo di, di istruzione, di formazione, di cultura, stressi i ragazzi? Non so.
2: Allora, io ti rispondo dicendo che non penso sia solo colpa dei docenti perché sappiamo benissimo che ci sono alcune scuole in cui non ci sono servizi ottimi, quindi diventa poi difficile seguire a distanza o appunto è difficile per il docente concentrarsi eh, concentrare la lezione a distanza in presenza quindi magari sì, anche il docente contribuisce eh, nel ruolo della didattica integrata però io penso che ci siano tante altre problematiche sempre alla base.
0: Anche lo stesso lockdown in se influisce, lo stare a casa, anche se avessimo meno impegni legati alla scuola, lo stesso stare a casa è fonte di disagio dopo un po' di tempo, dopo un bel po' di tempo, dopo un anno, perché è un anno?
2: Sì, assolutamente sì, perché noi uh, in questo momento veramente viviamo in uno stato di angoscia. Penso che tutti quanti stiamo avendo altri problemi. Che non legati alla crisi pandemica perché poi chiaramente ognuno ha i propri problemi che uh, possono essere problemi di famiglia problemi a scuola problemi con gli amici uh, non so, col fidanzatino la fidanzatina, ci sta E che poi vengono allargati chiaramente nella visione di questi problemi nella risoluzione di questi problemi la visione è sempre allargata dal fatto che viviamo veramente in un periodo di stress in cui ogni problema ci sembra Molto più grande di quel che magari può essere e non riusciamo più a gestire per bene le cose. In questo momento, secondo me, penso sia fondamentale sostenerci anche se a distanza. Anche la scuola dovrebbe svolgere questo compito perché, appunto, eh, non dovrebbe essere una lotta una corsa al programma, quindi alla conclusione dei programmi e alle interrogazioni, i compiti, perché eh, i docenti devono avere tutte le valutazioni entro un tot di tempo, ma penso che dovremmo anche cercare di portare un po' di leggerezza in più, visto che penso che non solo noi, penso che tutte, tutte le persone impegnate nel contesto della scuola non so, i dirigenti scolastici, i docenti, il personale ATA, la segreteria, penso che tutti vivano questo momento di disagio e penso che tutti dovremmo aiutarci, a prescindere da quelli che sono i programmi scolastici e la corsa a finirli quanto prima possibile. Poi chiaramente riconosco il fatto che talvolta questa corsa serve a noi, ad esempio noi che dobbiamo fare la maturità, chiaramente il presidente esterno potrebbe farci una domanda che poi include qualcosa che non abbiamo trattato, quindi i nostri docenti per formarci al massimo, anche in vista poi di un percorso universitario, cercano di includere quanto più possono nei loro insegnamenti, però penso che dovrebbe essere portata anche un po' di leggerezza in più, perché poi chiaramente lo studente in un periodo si trova veramente eh, pieno di interrogazioni, eh, pieno di compiti e pieno magari di problemi e pensieri che già a
0: prescindere ha io direi che con questo bellissimo messaggio di altruismo e gentilezza e aiuto collettivo potremmo terminare qui la nostra puntata io rifaccio nuovamente la marchettata perché 2 eh, is made to one diceva un grande letterato tempo, tempo. <ride> e mi ricordo Cattura, di noi. seguirci ovunque sia su Instagram, sia su Youtube che è Spotify, Google Podcast Apple Podcast è una storia a sé eh, come ogni storia d'amore, quella con Apple Podcast è turbolenta. Detto questo, io ringrazio Anna Maria per essere stata con noi. Ringrazio voi per averci
2: Grazie a voi.
0: finora e vi do appuntamento alla prossima puntata.
1: Ciao ragazzi,
2: buonasera a tutti e tutte.